0: 邹志军在很早之前就有一把五四式手枪，他呢就先训练了弟弟十多天的射击，一让弟弟去做一个详细的计划啊，咱们再行动。就这样，得到哥哥的支持之后，邹立伦回来开始了自己的谋划啊，一边继续着自己的惨淡的服装生意，一边四处的观察当地的银行。哎，功夫不负有心人，终于的被他发现了一家晚上九点才关门的银行，正好就在服装店所在的大市场内。这银行周围都是做生意的，为了方便客户嘛，啊，这家银行就延迟了关门的时间。邹立伦选定目标之后，兴奋不已，但是为了保险起见呢，他又把四姐邹立群也拉下了水。不过一开始，邹立群胆子小呀，自然是不同意的。但是邹丽伦呢，则用性命去威胁，逼迫四姐跟他们同流合污。啊，这下好了啊，哥哥姐姐都进来了、啊。有了哥哥姐姐的帮助，邹丽伦期盼已久的计划终于可以进行了。接着呢，几人为了作案成功的，的先后五次到金山支行查看宋超的时间啊，去踩点规划路线。九月七日和十日，邹丽伦又两次的和邹丽群到金山支行查看。并且谋划作案细节，于是他们选择了9月11日，哎，就在那一天行动。这作案细节他们前面已经说过了。他们作案之后的，由于在黄河路陆年志跳车跑了，邹立群下车之后又走到黑龙江路啊，又拦了一辆出租车，乘着车回到了邹立伦的住处，待住处分赃完了。他又连夜的坐出租车回到了武家渠101团的家中，坐在家中心跳的那是十分的厉害。邹立群他交代啊，确实不知道这邹立伦和邹志军到底去哪儿了。乌鲁木齐市的公安局立刻的又发出了第21号紧急协查通报，缉捕邹志军。案发以后，专案组人来人往，灯光昼夜通明，各级领导和刑警们很少合眼。饿了就泡方便面。公安厅乌鲁木齐市公安局再次分析研究了，根据案发后的邹里伦曾经在火车南站频繁的出现的分析，他很可能是乘坐火车逃回了四川。邹志军可能是要乘火车或者汽车回西藏避风。专案组立刻的又派员飞赴西藏、四川、啊张王一带，自治区公安厅和乌鲁木齐公安局专案组。立即把这些案情分析于十二日下午四时通报给乌鲁木齐铁路公安局，要求加大列车稽查力度，啊，力争在火车上捕获，并把情报通报给公安部，同时又请武警新疆总队报告武警总部，调集新疆、甘肃、青海、西藏、四川武警，在窦志军、邹立伦的潜逃路线上设卡堵截，同时。武警新疆总队及各支队和乌鲁木齐市的公安局所有单位，当晚进行有重点的清查，多管齐下，形成了立体法网、啊、令邹氏兄弟插翅难逃。乌鲁木齐铁路公安局领导高度重视乌市公安局的情况通报，并且立即将案情通报电传到各个铁路公安处、铁路沿线公安段以及公安所。并且根据自治区的公安厅的指示，当即做出查赌部署。这一时间，乌鲁木齐、哈密铁路公安处立即组织警力，在沿途的各车站登乘发往内地的各次旅客列车，会同乘警在列车上全面的查赌。乌鲁木齐铁路公安处立即呢又组织警力，以乌鲁木齐火车南站、西站为重点，加强对可疑人员的盘查。啊！对每一趟始发的客车、货车严密查堵。在组织民警登车查堵的同时啊，沿线的吐鲁番、哈密、柳园等重点车站也是设卡堵截。库尔勒铁路公安分处、奎屯铁路公安分段也是立即了部署警力，针对南北疆的各色列车和各个车站进行严密的布控和查堵。好家伙呀！千里的铁道线上张开了会会法网。如此之往，就是连只鸟他都钻不过去。9月12日，案发的第二天，乌鲁木齐铁路公安局接到来自自治区公安厅的案情补充通报之后的，针对12日邹礼伦曾经在乌市南站多次出现的情况，认定他极有可能是要乘车潜回原籍四川。于是，局领导当即命令哈密铁路公安处，还有柳园铁路公安所，组织精干民警，立即登乘乌鲁木齐至成都314次列车进行全面清查。9月13日凌晨四时的列车进入柳园，这车刚停稳呢，柳园车站公安所所长李轩丽带领民警汪元等五人登上了314次列车。李轩丽又找到了乘警长张金海，说明情况。他们在列车上简单的研究了清查行动，他们认为邹立伦仓皇逃窜，很有可能会上车补票。我们在检查的时候要全面检查和重点检查相结合。邹立伦、邹世军可能有枪，所以必须组织严密，力争避免枪战，否则这在列车上后果那将不堪设想。为了确保旅客的安全呢，车上民警是兵分两路，硬座、卧铺同时检查。他们是一组民警便衣暗查和警戒，一组以查票、查淫秽危险物品为由进行搜查。这两个组保持距离，前后相互的策应，以防意外。一个小时过去了，两个小时又过去了，硬座车厢没有情况，但是搜寻还在继续着。凌晨三时的民警查询到了卧铺车厢，汪元、张恒来到六号车厢，还一抬头的。见十九号上铺正在仰睡的旅客与协查通报上的邹李伦的体貌特征很相似，两位民警毫不客气的立刻上前将其给摁住。李炫丽等闻声赶到，将其制服，问他叫什么，不讲，查其身份证，说是丢了。民警当即呢又搜身，很快呢在他的钱夹中查出一张户主叫邹李伦的活期存折。还在其身上搜出装在长筒袜里、捆绑在身上的七万五千六百六十元的现金，那此人正是凶犯邹立伦。可是邹立伦他却拒不交代其凶邹志军的去向。民警们再次查车，仍然未发现邹志军。很显然，邹志军他未乘这辆列车。于是啊，民警连夜的又将邹立伦押解回乌鲁木齐。九月十四日九点五十分。邹立伦被移送到了乌鲁木齐市公安局，民警立刻的对其进行了审讯。邹立伦交代说：“啊，他作案时就知道迟早会被警察给抓住的，但是绝对没有想到会这么快，啊，会在列车上就被戴上手铐，这钱还没来得及花呢。”啊，从作案到被捕，这才30多个小时，公安民警那真是破案如神。不过话说了呀，这劫匪。也基本上是这史上抢银行的最菜鸟的劫匪了，啊，一些最基本的作案手法他都不懂，留下了太多太多的作案线索，而这呢也是在不到两天之内就破获案件的最主要原因之一。哦，再说外边，就在周立伦落网之前的十二日下午，武警新疆总队根据自治区公安厅的统一部署和案情通报，在新藏新川路路布下了天罗地网。武警新疆总队队长梅兴润少将接到案情通报之后呢，便亲自的组织人员起草电文，又把案情通报给武警总队。自治区公安厅机关判断，周志军他很可能已逃离新疆了，并且向他老家四川或者他工作的西藏潜逃了。于是梅兴润及时的向武警总部首长建议，说紧急调动兵力。在兰州、西宁、格尔木、四川境内等地设卡堵截，力争生擒邹志军，避免血案再次发生。武警总部首长断然决定：新疆、甘肃、青海、西藏、四川武警总队抽调数百名兵力，设置两道防线：一，以新疆总队为主，力争在新疆境内抓获邹志军；二，邹志军可能逃窜的路线、交通要道设卡堵截，各卡点实施划区责任、分段指挥。24小时执勤，不放过一个可疑人员。这命令一下，数十个卡点立即到位。可是设卡一天过去了，各卡点未发现可疑人。9月13日下午三点的，一辆奥拓牌的汽车风驰电掣般的驶向了青海省民和县内，这里是通向格尔木。武警官兵持枪检查，当即的将邹志军给生擒了。从他身上搜出了一支五四式手枪、十发子弹和十四万元的赃款。整个抓捕过程中未发一枪，未伤一人，圆满完成任务。至此，三名案犯全部归案，追缴赃款六十八万余元。呃，这个最终的下场大家应该也知道了。我国新刑法的第263条就规定了。抢劫银行或者其他金融机构啊，抢劫致人重伤、死亡的，持枪抢劫的，有上述情形之一者，都是从重,重处罚的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并且处罚金或者没收财产。啊，邹家三兄妹以身试法的后果，那自然是不言而喻的。最终，乌鲁木齐市中级人民法院经审理。依法判处邹立伦犯抢劫罪、故意杀人罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。邹丽群犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。好、哦，说到这儿，这史上最菜鸟的歹徒抢劫银行之后，一分钱都没花就被捕入狱的案件，到此就说完了。咱们下期再见。